0: So, da bin ich wieder. Ja, hier ist ein Heimat aus Skeptischer Wissenschafts, Technik, Literatur und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Kurzfolge 16. Ja, und das wird eine Wiederholungsfolge, weil Begriff hatte ich mich schon auseinandergesetzt und äh, in dieser Folge wird jetzt nichts wesentlich Neues kommen. Außer, dass ich immer mehr mich dem Idealismus verpflichtet fühle. Ja, ich habe Ferien, die anderen haben keine Ferien, deswegen ist ja ein Irrsinnsverkehr. Und ich bin jetzt nicht auf dem Weg Die schuhe <lacht> dann seinem fitnessstudio und da werde ich ein bisschen cardio machen das tut man im kreislauf gut übermorgen <lacht> fahren wir nach Paris und da gibt es auch eine kurzfolge zu ähm, ja idealismus die grundfrage ist was unterscheidet eine tasse von gerechtigkeit ne? Frage habe ich ja schon mal versucht zu beantworten und je mehr ich dazu komme, umso mehr neige ich dazu zu sagen, äh, nichts, ne? Also, nichts. Eine Tasse ist eine Konstruktion meines Gehirns, ne? Und Gerechtigkeit ist natürlich auch eine Konstruktion meines Gehirns, ne? Da regt sich natürlich der innere Naturwissenschaftler und sagt, hm, aber die Tasse, die besteht doch aus Materie, ne? Und ist irgendwie realer als die Gerechtigkeit, ne? Das ist ja die Idee der Naturwissenschaften, es gibt also Ideen, ne? So, Gerechtigkeit. Und es gibt halt Tassen, ne? Also Materie. Beides sind äh, Konstruktionen, das sagt ja sogar der evolutionäre äh, Humanist der übrigens irgendwie kein Humanist ist, ne? die evolutionären Humanisten, das sind schon eher düstere Protagonisten, ne? also mit dem Humanismus, das ist eigentlich ne mit dem Humanismus, wie wir es von früher kennen, haben die nicht viel zu tun, aus und aufpassen, guckt euch mal deren Programm gut an, also der evolutionäre Humanist sagt, ja, ja, äh, natürlich ist alles Konstruktion, aber die Konstruktion, die wir uns von der Welt machen, die sind halt durch die Evolution ähm, sozusagen an die Realität angepasst, ne? also ein äh, Affe der der die Umgebung nicht realistisch einschätzen kann der ähm, der gehört nicht zu unseren Vorfahren, ne? weil den der Löwe halt aufgefressen hat oder von mir aus auch, der äh, Tiger, ne, ist ja wurscht. Hauptsache aufgefressen. Ja, und da kann man wirklich äh, nur folgendes sagen, die, ähm, die Evolution optimiert nicht, ne? Also selbst wenn es die Evolution gibt, da muss man ja auch dran glauben, ne? Das ist ja auch eine Konstruktion, die Evolution, ne? Aber selbst wenn man sich in diesem, in dieser Wirklichkeitskonstruktion Evolutionismus bewegt, ne? Dann überlebt nicht der, der optimiert wurde, sondern der, der gerade mal so angepasst war, dass er an einer Welt, äh, die ja auch ständigen Veränderungen unterworfen ist, halt. Äh also er musste nicht zu schlecht sein, ne? Also der kannst nicht auf die Welt passen, ne? Und, ähm funktioniert, ne? aber funktionieren heißt nicht wahr sein, ne? also das ist, man kann natürlich jetzt sagen, für mich ist funktionieren gleich wahr sein, ne? das ist die Wahrheit, heißt natürlich Quatsch, ne? also man kann man machen, das ist nicht Quatsch, aber es ist halt äh, nicht das, so das schwindel weil es nicht das ist, was normalerweise unter Wahrheit verstanden wird, ne? das heißt, wenn ich plötzlich anfange, ich sitze auf meiner Tasse, ne? Und dann sagt, hä, hey, du sitzt da auf dem Stuhl, ne, für mich ist eine Tasse ein Stuhl, ne, also wenn man die Begrifflichkeiten einfach so ändert, dann müsste man das vorher wenigstens, äh, ankündigen, ne? also zu sagen, funktionieren ist gleich die Wahrheit, ist eine neue Definition von Wahrheit, ne, die man vorher bitte auch im Disclaimer dann wenigstens mal bemerken, äh, anmerken müsste, ne, also ist schon klar, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe und das fährt mich, überfährt mich ein Auto, dann, ähm, habe ich irgendwas falsch, falsch interpretiertes übertrieben, aber nicht funktionierend über, äh, interpretiert, ne? also das stimmt natürlich, ne? also ich muss schon äh, meine Wirklichkeitskonstruktion muss in so weit funktionieren, dass ich sie ähm, dass, äh, dass ich mich in das was mich hier umgibt, was immer das ist ne? ähm, orientieren kann ne? also sie muss nicht richtig trashig sein also ich glaube die die Anhänger des evolutionären Humanismus, die glauben, dass äh, die Evolution irgendwie optimiert, aber das stimmt nicht. Ne? Also die Evolution lässt den überleben, der nicht schlecht genug ist, um auszusterben. Ne? Also, äh, ja, gut. Und äh, alles, was wir jetzt hier aufgebaut haben, Naturwissenschaft und so, das ist nicht mehr evolutionär bedingt, sondern kulturell, ne? und hat mit der Evolution nichts zu tun. Das kann alles verkehrt sein, das ist alles eine kulturelle Interpretation. Da kommt natürlich der Biologismus der evolutionären Humanisten zum Trage, dass sie natürlich davon ausgehen, dass ähm, das, was wir hier aufgebaut haben und Zivilisation, irgendwas mit unserer Biologie zu tun hätte. Ne? Das ist reiner Biologismus. Ne, Das ist ja kulturell, was wir hier aufgebaut haben. Und das ist alles Interpretation. Ne, Also... Ähm, ich kann, äh, das habe ich jetzt abgekupfert von, ich äh, glaube Ernst von Glaserfeld, ne? ich kann also die Lampe, die hier oben in dieser U-Bahn leuchtet, elektrisch erklären. Ne? Elektrischer Strom, der hier in so einer Neonröhre Neon zum, äh, zum, ähm, zum irgendwelchen Schwingungen bringt, dass die Licht emittieren, ne? ähm, weil ich hier von Neonröhren beleuchtet werde. Ähm, das ist die Interpretation eines Naturwissenschafts, weil ich kann sagen, der Mensch hat es geschafft, Magie. Ne? Der Mensch hat es geschafft, äh, sich Magie nutzbar zu machen. Ne? Denn das ist ja auch irgendwie magisch. Ne? Das Neon, das äh, das, ähm, das, von elektrischem Hochspannung, ich glaube, der Kondensator wird zugeschaltet, glaube ich Hochspannung, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Habe ich schon lange nicht mehr unterrichtet. Auf jeden Fall, dass also Neon plötzlich Licht emittiert. Ne? Also so ein Edelgas. Und äh, das versteht übrigens auch keiner. Es ist auch Magie. Ne? Also ähm, ich erkläre das in meinem Physikunterricht, wie das funktioniert. Also nicht in der Hauptschule, ne? das Stoff da weiß ich nicht. Doch in der Hauptschule auch, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die Erklärung ist natürlich keine Erklärung. Es ne? ist eine enorme Simplifizierung. Äh, total reduktion äh, total simplifiziert und bis ins kleinste Detail versteht das keine Sau ne? also so eine schlichte Nierenröhre ist schon Magie, es ne? ist auch Magie ne? ein Wunder ähm, weil also wir wissen das kleinste Detail natürlich nicht verstehen, was da im atomaren Bereich abgeht. Ne? Wir machen da also unser Modell. Das Modell funktioniert und das war's. es. Ne? funktioniert, aber es ist ganz sicher nicht wahr. Also das Modell, was wir uns machen, was im molekularen Bereich einer Neonröhre abgeht. Nur einer Neonröhre. Wir reden jetzt nicht von sowas wie einem Gehirn, sondern von einer schlichten, beschissenen Neonröhre. Ne? Ähm, verstehen wir natürlich nicht. Ne? Also keiner versteht das. Ähm, ja, so einfach ist das. Gut, ähm... Ja, umso größenwahnsinniger wahnsinniger ist natürlich zu glauben, das Gehirn zu verstehen. Und da hatte ich mich jetzt mal wieder im Internet drüber aufgeregt. Ne? Also, das ist natürlich der totale Größenwahn. Ne? Ja, Hybris. Ne? Hybris gibt es übrigens einen Wikipedia-Artikel. So lest euch den mal durch. Ne? Das ist also Hybris. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, was unterscheidet hat die Tasse von einer Gerechtigkeit. Ne? Ich schweife jetzt schon wieder ab. Ähm... Aber da sind halt ein paar Sachen, die mich immer wieder aufregen. Ja, ich wollte auch irgendwo drauf hinaus. Ja genau, also von der Nierenröhre, ja, da habe ich mir ähm, also ein Bild konstruiert. Ne? Da kann ich mir ganz verschiedene Bilder von konstruieren. Ne? Das ist der Punkt. Ne? Ich kann es elektrisch erklären. Ich kann es als Magie erklären. Ne? Ich kann es vielleicht noch aus der Konstruktion eines ähm, eines Elektrikers, ne, der reduziert halt die Nierenröhre auf Teile, die kaputt gehen können und repariert werden können oder Nierenröhre komplett kaputt, muss ausgetauscht werden. Ne? Ähm, ja, kann man halt aus sehr vielen verschiedenen Positionen sehen. Ne? Für jemanden, der blinde, spielt die Nierenröhre überhaupt keine Rolle. Ne? Die gibt es quasi nicht. Man ne? also, kann es höchstens betasten. Also das ist halt, äh, hängt halt sehr von den Lebensumständen des Menschen ab. Ja, aber wenn man die Nierenröhre und die Gerechtigkeit, da gibt es halt noch einen Unterschied, weil natürlich jetzt äh, Materialisten behaupten, die Gerechtigkeit, die ist eine Konstruktion des Gehirns, ne, komplette Mung, das billigen die ja sogar zu. Und alles, was Konstruktion des Gehirns ist, ist für sie auch irgendwie illusionär. Also Gerechtigkeit ist für sie Illusion, letztendlich, ne, also und äh, Materie, ne, die Wand hier, die ist irgendwie furchtbar real, ne, die ist kompakt, ne, da kann ich vorlaufen, ähm, die existiert quasi, ne? also das ist ja die Idee. Ja, da wollte ich ganz gemütlich in der Sauna weiterquatschen, weil ich nämlich davon auskriege, dass Montagmorgen in der Sauna nichts ist, <lacht> kuchen die Sonne war brechend voll und ähm, Rentner, ne? also Montagmorgen sind immer im Fitnessstudio, immer Rentner. Ja, noch ganz kurz was zum evolutionären Humanismus. Und, äh, zum evolutionären Erkenntnistheorie. Ne? Also das ist natürlich insofern auch ein bisschen problematisch, weil wir natürlich nicht wissen, ob... Ähm, ja, weil ähm, eine Amöbe äh, bestimmt ganz andere äh, Erkenntnisse über die Welt hat als wir, vermute ich mal, evolutionär aber auch ganz erfolgreich ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Amöben äh, jedenfalls quantitativ sich nicht über äh, einen sehr langen Zeitraum äh, weiterentwickelt hätten. Ne? Und ähm, also mengenmäßig sind die Amöben ja doch ziemlich weit vorne. Und die meisten Tiere haben es auch ohne Bewusstsein geschafft, die Evolution zu durchstehen, ne? mal ganz abgesehen davon, dass ich persönlich ja sowieso nicht an die Evolution glaube. Da beißt ja auch die Katze in den Schwanz, weil die evolutionäre Erkenntnistheorie ja behauptet, dass wir die Realität wahrnehmen, so wie sie ist. Also nicht so wie sie ist, das behauptet sie nicht, sondern. Dass wir äh, realistisch denken können oder die Wirklichkeit, wir müssen Real und Wirklichkeit, habe ich jetzt keinen Bock, das auseinander. Ich rede mal von Wirklichkeit. Also, dass wir die Wirklichkeit erkennen können ähm, durch die Evolution. Ne? Also, wir sind evolutionär. Ähm, wir sind also evolutionär in der Lage, die Wirklichkeit zu erkennen. Ne? Und weil wir das erkennen können, sind wir überhaupt erst in der Lage, die Evolutionstheorie aufzustellen. Das beruht ja darauf. Ne? Ähm Und ähm ja, also das ist äh, so ein bisschen Zirkelschluss. Ne? Also ein bisschen, nicht. das ist kein echter Zirkelschluss, aber es baut aufeinander auf. Ne? Also weil es eine Evolution gibt, können wir erkennen, dass, was die Wirklichkeit ist. Und weil wir das erkennen können, wissen wir, dass es eine Evolution gibt. Ne? Also, naja, ein bisschen schwierig, ne? also nicht unmöglich, aber ein bisschen schwierig. Ja, vielleicht noch dazu, ähm, natürlich äh, kann man davon ausgehen, dass äh, wenn es eine Evolution gibt, ne, was ich ja gar nicht glaube unbedingt, also wenn, wenn es eine Evolution gibt im Sinne der des, dieser neuen synthetischen Evolutionstheorie, ne? also äh, ähm, Survival of the Fittest, ne, Auslöser des Stärksten, am besten angepassten und so, das glaube ich ja gar nicht, Ich glaube ja, dass es eine theistische Evolution gibt. Aber selbst wenn es die gibt, dann äh, finde ich nicht, dass die unbedingt da ein Geschöpf hervorbringen muss, das in der Lage ist, sehr komplexe Theorien aufzustellen. Was haben wir davon, extrem komplexe Theorien aufzustellen? Ob wir da jetzt wirklich einen riesen Überlebensvorteil haben, wenn es überhaupt stimmt, was ich ja negiere, aber wenn es stimmt, also unter der Prämisse, dass es stimmt, ist diese komplexe Theoriebildung bis hin zur Quantenmechanik jetzt nicht wirklich ähm, notwendig, um als Spezies zu überleben. Ne? Also das äh, kann jedenfalls nicht biologisch bedingt sein. Also das ist schon plumper Biologismus. Ne? Es könnte natürlich, man könnte damit begründen, dass ich mich im Höhen jetzt einigermaßen orientieren kann, ne? dass ich hier nicht vom Baum laufe, ne? also äh, nicht aus großen Höhen runterfalle, dass ich da Angst vor habe. Ne? Das könnte man evolutionär begründen, aber das ist ja so eine rudimentäre äh, Wahrnehmung des Realen, nicht ein komplexes Bewusstsein. Ne? Also schon gar nicht Philosophie. Ne? Also es ist schon nicht besonders gut begründet. Ja, aber alles weit abgeschwiffen, denn wir reden jetzt von Materialismus. So. Also, was unterscheidet die Tasse von der Gerechtigkeit? Nichts, ne? Beides ist eine Idee, ne? Also, beides ist Konstruktion. Ähm, und das ist der Punkt, wo ich über den letzten Podcast, und deswegen war ich auch so ein bisschen sentimental gestimmt, weil den Podcast hatte ich in der Sauna in Lorette gesprochen, ne? in Lorette Mar, wo ich dieses Jahr nicht hinfahren werde. <lacht> Und ähm, leider nur nach Paris. Was heißt nur, aber hat halt nicht geklappt mit Lorette. Ärgert mich sehr. Ähm, also, ähm, da muss ich über den letzten Podcast hinausgehen, weil ähm, die Tasse unterscheidet sich nicht von der Gerechtigkeit. Ne? Beides existiert irgendwie im Realen. Ne? Also Gerechtigkeit ist ja auch, oder halt existiert nicht. Ne? Also beides ist halt Konstruktion. Ne? Konstruktion heißt ja nicht, dass es nicht existiert. Es existiert ja irgendwie, weil ich es konstruiere, ne? Aber es kann nicht irgendwie begründet werden. Ne? Also ich glaube schon, dass Gerechtigkeit existiert. Ich glaube nämlich, dass die von Gott kommt. Also ich glaube, ich glaube, die Idee der Gerechtigkeit kommt von Gott, ne? Also keine reine Konstruktion meines Gehirns, ne? Sondern das beruht auf einem göttlichen Entwurf sozusagen aber das glaube ich ja nur persönlich ne? für jeden anderen ist das einfach nur reine Konstruktion, Gerechtigkeit, Liebe ist so eine Konstruktion ne? ähm, Freiheit das sind Konstruktionen des Gehirns ne? die aber auch äh, ja das ist eine reine Konstruktion nicht auch ne? man kann jetzt glauben dass die verankert sind bei Gott oder man geht halt davon aus dass sie nirgendwo verankert ist und genauso verhält es sich mit einer Tasse die existiert halt auch nur als Konstruktion in meinem Kopf also Materie und Ideen, das ist austauschbar ne? da bin ich also inzwischen reiner Idealist ähm also der Geist bestimmt ne? nicht die, ja der Geist bestimmt, fertig das hier sind alles Ideen Gottes ne? und äh die Idee der Gerechtigkeit unterscheidet sich hier nichts darin ähm von der Idee der Tasse oder dieses Flusses, an dem ich hier gerade stehe. Na, Fluss ist es nicht, eher ein Bach. Ähm, ja, das ist also der Unterschied. Äh, das ist ja nicht vorhandener Unterschied. Also inzwischen bin ich reiner Idealist. Ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die Materie ist irgendwie kompakter. Ne? Also die Idee könnte man ja sein. Zum Beispiel, ähm, meine Gallenblase, die hat man mir ja rausgenommen. Ich glaube, das habt ihr schon mitgekriegt, das habe ich ungefähr tausendmal erwähnt. Und die ist natürlich jetzt weg. Also. Ich kann jetzt nicht ähm, die Gallenblase mit meinen Gedanken sozusagen wieder herbringen. Ne? Und wenn ich die fest aus dem Fenster schmeiße, dann ist sie kaputt. Ne? Da kann ich sie nicht mit meinen Gedanken wieder heile machen. Das stimmt. Ne? Also ähm, das ist sicher, aber das gilt ja auch für die Gerechtigkeit. Ne? Also ich kann die Gerechtigkeit beschädigen. Ne? Ich kann unge Also ich kann die Gerechtigkeit auch nicht einfach negieren. Die ist da. Ne? Und die Freiheit kann ja auch nicht negieren. Die ist da. Also insofern unterscheidet sich die Tasse meiner Gallenblase nicht von Freiheit und Gerechtigkeit. Ne, Das sind alles ähm, Konstruktionen meines Gehirns. Ne? Die Zeit ist Konstruktion meines Gehirns. Das heißt nicht, dass ich die Zeit... Doch, ich kann die Zeit anhalten. Ne? Ich kann also die Zeit zum Stehen bringen. Ne? Im Hier und Jetzt sein. Dann steht die Zeit. Ne, ähm, Also die Zeit ist... Äh, auch eine Konstruktion meines Gehirns, ne? Also sind alles Konstruktionen, ne? Und so verhält es sich halt auch mit der Materie. Ja. Äh, das ist ein Unterschied zu der letzten Folge, ne? Da habe ich noch gedacht, ja, aber, und das liegt an dem Begriff der Illusion. Ne? Ich habe gedacht, ich finde es höchst, äh, höchst ähm, problematisch, die Materie als Illusion zu bezeichnen. Und das ist auch problematisch, ne? Ähm, aber es ist auch problematisch, die Freiheit als eine Illusion zu betrachten, ne? oder die Gerechtigkeit. Das liegt an dem Begriff der Illusion, denn ich letztes Mal, obwohl ich damals auch einen ähm, Internetzugang habe, den habe ich halt nicht vernünftig nachgeschlagen. Ne? Illusion ist halt etwas, ähm, was die Wirklichkeit negiert. Ich werde jetzt nochmal mein Smartphone hochfahren und euch dann sagen nochmal was Illusion ist, was Wikipedia zu Illusion sagt und deswegen deswegen ist der Begriff problematisch. Also, Illusion heißt also hier stehe ich sagen einfach mal vor einem engeren Wortsinn ist eine Illusion eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. In einem weiteren Wortsinn werden auch falsche Interpretationen und Urteile als Illusionen bezeichnet. Hm? Also, ja, und das ist natürlich äh, fatal, wenn man die Materie als falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit wahrnimmt. Ne? Da ist natürlich ein stark abwertender Charakter dran. Ich hatte mich am letzten Jahr, also vor einem Jahr genau, schon daran gestört, dass die Materie als Illusion bezeichnet oder den Körper als Illusion, diesen Körper natürlich stark abwertet ne? also, ähm, und das stimmt, aber wenn wir sagen, wir wissen sowieso nicht, was Wirklichkeit ist, ne? also wenn wir das stumpf negieren, dass wir überhaupt irgendeine Vorstellung haben, was Wirklichkeit sein könnte, dann, dann ist natürlich der Begriff einer Illusion ein totaler Schwachsinn, ne? also im engeren Sinn eine Illusion eine falsche Name in der Wirklichkeit, da wir die Wirklichkeit überhaupt nicht wahrnehmen können. Gibt es keine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit oder richtige Wahrnehmung der Wirklichkeit? Also vermutlich gibt es die, aber wir wissen halt nicht, was falsch und richtig ist und deswegen macht das Wort Illusion überhaupt keinen Sinn mehr. Ne? Falsche Interpretation und Urteile als Illusion ist natürlich auch Quatsch. Ne? Wenn wir die Wirklichkeit komplett nicht erkennen können, ähm, dann ist natürlich das Wort Illusion total schwachsinnig. Ne? Also Natürlich ist die Gerechtigkeit, äh, Freiheit, äh, mein Körper keine Illusion. Ne? Das ist klar, ne? das ist keine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit, das ist ja totaler Quatsch. Das ist einfach äh, eine Konstruktion, ne? die wahrscheinlich, keine Ahnung, ne? ist einfach eine Konstruktion. Ne? Also mein Körper ist ja auch ein Mysterium letztendlich. Ne? Also ist ein Wunder, ne, also ein Wunder. Das sollte man sowieso viel öfter mal machen, ne, über seinen eigenen Körper staunen, was für ein unglaubliches Mysterium das ist, ne, was für ein Wunder das ist. Wie wenig wir natürlich verstehen, ne, Bewusstsein ist einem das noch klarer, ne. Beim Körper hat man vielleicht noch die Vorstellung, ähm, den habe ich voll im Griff, ne, man hat ja im Biounterricht gut aufgepasst. Man weiß ja viel um seine körperlichen Vorgänge, aber wenn er mal so einen Bodyscan gemacht hat und tief in euren Körper reinhorcht, ne, und den wirklich fühlt, dann wird euch natürlich schon klar, dass dieser Körper letztendlich ein Mysterium ist. Ne? Also, dass das, was die Biologen behaupten, dass sie den bis ins letzte Detail erforscht und verstanden hätten, das ist totaler Quatsch. Ne? Das ist Unsinn. Ne? In seiner ganzen Tiefe äh, ist der Körper und die Seele ein Mysterium. Ne? Beim eigenen Bewusstsein ist mir das noch eher klar. Ne? Also, beim Körper denke ich immer, boah, alles im Griff. Ne? Wenn ich den im Bio unterrichte, dann bleiben wir auch wenig Fragen offen. Ne? Die Biologie tut ja mal so, als wenn sie alles verstanden hätte. Und man weiß ja auch ungefähr, wozu die inneren Organe so da sind. Bei der Seele wird es dann endgültig mysteriös, ne? weil ähm, wer versteht schon sein eigenes Bewusstsein in der ganzen Tiefe, das ist jedem eben klar, dass das ein Mysterium ist. Ne? Ähm, da muss man schon archreduktionistisch zur Sache gehen, um das äh, zu entmystifizieren, aber auch der Körper äh, wird äh, reduziert betrachtet, ne, sonst wüsste man schon auch, dass so ein, wahrscheinlich so eine Leber auch ein Mysterium ist, ne? also wenn man bis ins kleinste Zelldetail geht, ne, okay, also da wird, ähm, da sollte man viel öfter mal wieder an die Wunder glauben, ne, okay. Ja, das also zum Thema, äh, das als Ergänzung sozusagen zu dem Podcast vor einem Jahr, ne, also ich bin der totale Idealist, ne, eine Tasse und Gerechtigkeit, alles Konstruktion, ne? alles Konstruktion des Gehirns, die eventuell irgendwie im Realen verankert sind oder auch nicht. Ne? Also die Dualität von Materie, der Materialismus ist hat sich quasi überlebt, ne? also der hat sich erledigt, das ist Quatsch, ne? das ist einfach Unsinn. Gut, okay. Ja, das war noch ein weiterer skeptischer Technik, Literatur- und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Kurzfolge weiß ich nicht mehr, guckt bitte im Titel. Ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, ihr Anrufe Kritik hat, dann schickt mir einfach eine E-Mail an eilig-podcast.yahoo.de 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 eilig podcastyahoode eilig -podcast eilig -podcast eilig -podcast eilig -podcast Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Koski.